0: 贝鲁特开始说：“斯大林同志，利沃夫有一件历史性展品，在当地波兰中十分著名，能否把这个展品归还波兰呢？”斯大林说：“与赫鲁晓夫解决这个问题，不管你们怎么谈，啊，我都同意。”贝鲁特以探寻的目光望着我，我说：“如果要这幅画，你们随时都可以拿走，就在仓库里放着。”在整个占领期间，一直放在那里，没有人管。我得知画已经受潮，受损严重，要修复它需要大量工作。事实上，事情还要复杂。在利沃夫解放后，人们从仓库里取出了这幅画，并公开展览。这是一整套组画，展示了19世纪波兰人民反抗俄国人统治的景象。其中一个场面是一场战斗的结局，一支波兰起军队打败了俄国军队，俘虏了俄国的将军，并正把他带去监禁。此外，还有波兰人抗击沙俄，另外一些史实画面。很快，这幅画简直成了住在利沃夫去附近的波兰人朝圣的目标。显然，这幅画触动了他们的心弦。我不喜欢这种朝圣行为的含义，因此取下这幅画，放回了仓库。当然，我们可以从历史的观点来看这一件展品，也可以说，它描绘的场面已经过去。但过去常常是同当前有联系。这幅画的内容可以解释为反对俄国人。描绘波兰人同俄国人打仗的图片，不可能为建立我们三个兄弟国家——波兰、俄国和乌克兰之间更为亲密的关系这个目标。那就对这个目标来说，那就不是为这个目标服务了。与此相反，这样的展品会诱使波兰人去重复这段历史插曲。想到这儿。我感到有必要提醒贝留特和奥苏布卡莫拉夫斯基，把这个陈列品从利沃夫送到华沙可能产生的后果。如果你们要一定要拿走它，就拿走吧。但是我告诉你们，如果你们公开展出，那会煽起我们两国人民与兄弟情感相反的东西，那、呃、将会如战斗动员一样。促使你们的人民去同俄国人打仗吧，打败俄国佬。斯大林不同意我的看法，他支持波兰同志的看法，说：“可这是历史，它已经完结了。看看我们吧，我们上演了歌剧《伊凡·苏萨宁》，这是一部反波兰的作品，可并没有对我们今天的目标产生什么损害。”我反驳说，那是不同的。苏凡苏萨宁是关于波兰人入侵莫斯科的反驳斗争的，那是一种与今天毫不相似之处的历史情况。这个格林卡所著的歌剧《伊凡苏萨宁》是写的17世纪俄国的一个民农民英雄，他诱骗了一支入侵的波兰军队，并为此献出了生命。呃，利沃夫的藏画描写的是波兰人民反对俄国的华沙起义。难道你不知道波兰人不会把这幅画仅仅是看作历史？我已经说过，如果波兰同志想要把它拿到华沙去，让他干就是了。他们就这样拿走了。我有时碰到其他一些至今和我保持良好关系的波兰同志和老朋友，他们使我想起很久以前那件事。那些朋友告诉我，奥苏布卡·莫拉夫斯基后来说我反对他把这件展品带回华沙。我说，那不是事实，我并没有反对他拿走，我只是想提醒他注意一非常不现实的危险性。波兰的民主主义分子可能利用这件展品破坏当时正在发展的苏波人民的友好关系。1968年，我的担心被证实。了。密茨凯维奇写的一部历史剧在华沙登上了舞台，观众以一片反俄的喊叫声的口号欢迎他。这剧本的主题是关于波兰被俄国占领的情况。这是在19世纪，剧本中不少台词是号召波兰人赶走俄国占领者的。此剧产生的效果完全出乎意料。我并不是说它没有反映艺术和历史的真实，正如利秋夫的陈列品也可能反映了艺术和历史的真实。在当时那种情势下，这个剧本的上演给波共造成极大的困难。在苏联军队解放的地方，当波兰同志为重建国家进行基础工作的时候，我们继续与他们紧密合作。我们必须将希特勒分子赶得更远一些，以使波兰政府能够从卢布林迁往华沙。我们军队一直推进到维斯杜拉河，离被德国人占领的首都近在咫尺。突然，这个城市爆发了一场起义。首领是鲍尔科莫洛夫斯基将军。这个鲍尔科罗莫莫夫斯基伯爵是一九四四年八月九日华沙起义时的波兰国家，呃，国家军司令。他是按照米克拉伊奇克的指示行事的。米克拉伊奇克是一个。残暴的反苏反共分子是丘吉尔软意下设在伦敦的波兰流亡政府的首脑。自从苏联军队开进波兰，鲍尔科姆洛夫斯基就在伦敦的授意下，不对希特勒占领者采取行动，也不给苏联解放者任何帮助。看来，米克拉伊奇克的反共流亡政府是要保存他在波兰的实力，以准备对苏军作战。在伦敦的波兰人希望战后的波兰掌握在以米克拉伊奇克为首的资产阶级、资本主义反动、反社会主义、反苏和亲西方的政府手里。米克拉伊奇克和丘吉尔共谋出一个政治目标，要在苏联军队到达华沙以前，由英美部队解放的。这样，苏军到达时，米克拉伊奇克支持的一个亲西方政府就可以先行控制这个城市。可事情未能如愿。罗克索夫斯基率领的我军捷足先登了。在伦敦的波兰反共人士认为，苏联军队一一到维斯杜拉河，就会立刻开进城去，所以他命令鲍尔科姆洛夫斯基对德国发动一次最后攻击。但是我们的部队没有如起义者所期待的那样做，我们没有进城。罗克索夫斯基的军队在。维斯杜拉河右岸等候着你。也许要问，为什么我们不马上渡河解放那城市呢？有几个原因：第一，这条河本身是很大的天然障碍，渡河需要时间，会造成人员和设备的重大损失；第二，进攻部队总要比防守部队遭到更大伤亡。出于这两种考虑，我们认为应当。等候增援部队接应上牵头部队，而且我们的指挥员们已经做出估计，与其正面攻击，不如从左岸进攻，把德国人赶出城去，然后从侧面包抄。这一点我们早在华沙南面做好准备，在那里建立了一个桥头堡，这样会减少损失。但所有这些准备工作都需要时间。这就是为什么波兰人已在城里闹起义，我们却不得不在河那边远远的等着。德国人镇压了华沙起义，把起义者投入了监狱，包括保尔·科姆洛夫斯基将军在内。希特勒分子在占领区内抓获起义首领，通常是绝不怜悯的，他们会马上枪毙的。但这个保尔·科洛莫夫斯基。却被宽容地留了下来，在战后干反波兰、反社会主义的反动物的，这是我奇怪，他到底是怎么样一个人呢？德国人从城里一被赶走，波兰同志就从卢布林迁到了华沙。我继续和他保持联系。1 9 4 5年1月，我正在乌克兰。工作，斯大林打电话给我，问你能不能马上到莫斯科来，这里有急事儿等你。我从基辅飞到莫斯科，斯大林见到我，精神非常兴奋，他踱来踱去，像一只开了瓶的孔雀那样神气活现，和四年前像吓了坏了兔子、四肢瘫痪不敢领导的样子判若两人。看他的神气，似乎苏军胜利在望。不是靠我们的士兵的勇敢和牺牲，而是靠他的领导英明。波兰同志要求我们帮助他们恢复市政公用事业，特别是供水和下水道系统。我们解放了华沙，我们军队占领了这个城市。但波兰人仍处在不知所措的状态。他们说华沙成了废墟，他们不知道从何处着手工作。你对迅速恢复主要城市政的已有了相当的经验，因此我想派你去华沙照料一下那里的工作。我回答说很好，我乐意去，但我得有几名行政管理人员和电气工程师。首先得让波兰发电厂。发电，然后进行供水和下水道工作。我要求斯特拉棉托夫同志随我同去。我知道他是一个出色的组织者和管理电气设施的行家。我还带了几位有关电站供水这个工程师，我们一起飞往华沙。这个这段就是华沙的华沙市政，呃，这个。恢复其实这个我们在赫鲁晓夫回忆录那个呃已经说已经读过这个已经读过了，所以呢我就不想再读这一段了、呃，不想读这，我们在那么那么我们把这一段隔过去了啊，而去、呃。整个华沙他赫鲁晓夫说这个，我我让斯特拉缅托夫同志全面负责重建工作，他指挥俄国和波兰专家处理出现的专门问题，向我报告整个情况。这就是他的工作。华沙恢复了水电供应，在维斯杜拉河上，呃，桥梁被炸毁的地方架起了浮桥，这样。卡车和其他机动车辆就可以进入城市。我们还临时恢复了铁路大桥，火车可以给我们先头部队运来，呃、哎，我们的必需品。我想从空中看一下整个华沙。我让我的飞行员尼古拉·伊万诺维奇,奇·骑兵驾驶飞机拉上我，在城市转了几圈儿，转了几圈啊！这一个在战争中一直。呃，他是我的飞行员。看到希特勒匪徒所作所为，令人震惊。维斯特拉河左岸的城市主要部分是一片废墟，仅在郊区几片孤零的地方残留着几处建筑物。河右岸的布拉加区破坏要稍小一点。波兰政府和我们这个委员会就在这块地方设立了临时总部。那时苏联大使是列别杰夫同志，我过去不认识他，看起来他对整个政治政治形势很熟悉，并告诉我关于波兰同志工作的许多情况。后来斯大林把他召回，原因是他的活动大大超出了他的正常职责，他似乎把自己的意见强加给波兰同志，并要他们俯首听命。如果事情真是如此，斯大林调离他完全正确。在我与列别杰夫合作时，他给我的印象是消息灵通，当然毫无疑问也相当固执己见，还有强迫命令作风。他坚持让我住在大使官邸，因为使馆本身一塌糊涂。我还会见了华沙市长。斯波哈尔将军，我一开始就喜欢他，年轻精力充沛，工作努力。当时总理是奥苏布卡拉莫夫斯基，当他领导的左翼社会党加入并入共产党，当时成为波兰工人党，他得到这个职位，他邀请我访问。纺织工业中的罗茨，并陪同我驱使前往。这样啊，我对他有了较多的了解。罗茨生产的纺织品引誉俄国，这里也以阶级斗争和革命运动中心而闻名于波兰。在罗茨，我们只住了一夜。那天晚上，奥苏布卡拉莫夫斯和我同罗拉。伊日耶摩尔斯基在一起晚餐非常热闹。罗拉伊日摩尔斯基兴高采烈，不断讲笑话。我对罗拉伊尔莫尔斯基有最高的敬意，我应该说这种敬意超过了奥苏布卡莫拉夫斯基。后者给我的印象是一个平庸的人，平庸的政治家，擅长于合作。其他波兰同志告诉我，在党的领导层内算不上一位重要的人物，他们对他冷淡，因为他对波兰在社会主义基础上重建并不热心。这也是我的感觉。波兰公认党的首脑是贝鲁特同志，他是国家总统和党中央委员会书记。我已和贝鲁同贝鲁特同志见过几次了。我对他怀有美好的个人回忆。他的女儿与格鲁吉亚的一位建筑师结婚。每年在他往返于第比利斯和华沙的途中，啊，都来看望我。妮娜·彼得罗夫娜和我总是十分高兴地接待他。他的访问总让我想起他的父亲。我们的朋友贝鲁特同志在世时和我一起那些美好的日子。私人关系很好，在重建华沙的日子里，贝鲁特是领导核心中的灵魂。我知道他是一位诚实的共产党人，献身于马列主义事业。但我必须说，我从他身上看到一些弱点。他以过于软弱、过于谦和的方式对待人民。一方面，他充满了人性的优点，吸引着人民，包括我自己；但却存在着过于善良和轻信的问题。这一品质后来给波兰带来某些麻烦，因为他的一些同志利用了他的弱点。哎呀，怎么说呢？要不是常说嘛，你心不黑手不辣，你怎么能当老大呢？在我们帮助下，华沙恢复了水电供应。贝鲁特十分高兴，他真是精神焕发，热烈的感谢我们，并让我们转达对斯大林的谢意。很明显，他是真诚的。在我们离开华沙回莫斯科之前，贝鲁特同志向我建议，我们波共有一位十分重要的人物，叫哥姆尔卡同志。我希望你能到他的住处拜访他，他病得很厉害，难以出门。好，我非常高兴去拜访他。我说，一个人把我带到了只有一间阴暗、布满灰尘的房子的公寓。在我们到达时，戈穆尔卡的妻子正在洗衣服。戈穆尔卡同志本人坐一个椅子上，脖子上围着个黑色的围巾。他的俄语讲得不大好，在翻译帮助下，我们能明白彼此的谈话。他对我大致介绍了一下波兰的情况。很明显，他知道从哪着手组建党与政府的活动。总之，他给我的印象。他是一位有才干的政治领袖和国国务活动家。他说：“我暂时病了，可用不了多久，我就可以工作了。”回到莫斯科不久，我向斯大林提交了一份备忘录，报告了我们工作和会见的人。这份备忘录现在还在中央委员会档案馆里。斯大林很高兴，因为我们帮助了波兰人，我们的工作会给波兰人民留下很好的印象。1939年条约深深伤害了波兰人，伤口还在淌血。斯大林想尽一切努力，尽早治愈这一创伤。当然，他没有直接对我这样说，可我感到他是这样想的。在我给斯大林的报告里，我高度评价哥梅卡。我不知斯大林以前听说过没有，我们其余人都不知道他。斯大林恐怕也不知道。我写道：“哥穆尔卡在波兰处于主导地位。有一天我，我呃，他会以一个领导人的身份出现，很可能是波共的未来领袖。部分是由于我的推荐，斯大林把哥穆尔卡挑选出来，把他看作是决定战后波兰政治方向的一个人。共产党人以左翼社会党为实现一个团结目标。”那就是让波兰走向社会主义道路，但实现这个目标还有待于彻底消灭希特勒匪帮。后来战争终于结束了，共产党得以把注意力转向另一场战斗，一场反对米克拉伊奇克领导的资产阶级政治斗争。战争结束时，米克拉伊奇克从伦敦回到波兰。丘吉尔亲自直接向斯大林施加压力，要求让米克拉伊奇克回国，称他是苏联的朋友，并应由他出任波兰联合政府的总理。丘吉尔给斯大林拍发电报，内容如下：米克拉伊奇克无比尊敬您本人和你的国家，他在担任。波兰流亡政府首脑期间工作令人称赞，你可以相信，在他担任新波兰元首后，他的工作会同样出色。斯大林不能不考虑盟国的愿望和意见，因此同意米克拉伊奇克回国。我是在斯大林为他举行的欢迎他的招待会上遇见他的。我没有和他讲话，但我看到斯大林和他讲了几句。米克拉伊奇克比一般人高一些，秃脑门，外貌平常，难以给人留下深刻印象。当然，我对他的印象是由他的政治信仰决定的。这时我在见到他之前就对他没好感。斯大林给丘吉尔复信说：“波兰将走什么样的路，只有通过选举来决定。大选的日期已经确定，这基本上是一次公民投票，决定波兰人民信任谁，希望谁领导。”米克拉奇克在农村有相当多的支持，在城市里也一样，因为波兰还有。毕苏斯基政权遗留下了遗迹以及他的社会党的影响。此外，由于我们与希特勒签订过条约，相当多的波兰人对苏联冷淡。下面有个解读，就是说啊，这个大选这里面有个说的波兰大选，大选是定于1947年1月17日举行。1 9 4 6年8月，斯大林召集了鲍列斯瓦夫。贝鲁特以及其他波共和亲共领导人对他们说：“必须在选举前赢得选举。”他为每个党员派，呃，在波兰议会中应战的席位规定了百分比。他说：“我想知道实际上你们有多大影响？选举之前搞一次反对非共产党的恐怖活动，投票也是在军队监视下进行。”英国和美国抗议选举违反了雅尔塔和波斯坦协议。美国务卿马歇尔说：“事情很清楚，临时政府广泛的采取了武力和威吓手段，这样的措施去反对忠于波兰但不属于共产党集团的民主分子。这是个选举的情况。还有波兰社会党曾在战前统治波兰。”具有广泛的基础，这一方面包括民族主义的保守分子，另一方面也有同情共产国际的左翼分子。后者在战后政府中很容易和共产党合并在一起，这是波兰的这个社会呃政治的左叫什么呃成分，就是不同的领导成分是这样。里宾特洛甫和莫洛托夫签订的条约，造成很多人对我们反感。嗯，他这、就是、其实是苏德两国把人家波兰给分了。嗯，一些波兰人相信苏联与希特勒就何时发动战争一事事先做了交易，随后战争如山崩一样降临降临到波兰人民头上。就是说，俩人都分好蛋糕了，然后咔嚓就就就完事儿了。这已遗存下来对我苏维埃国家的不满，给选举中的波兰共产党候选人带来了更多的复杂因素。斯大林对选举表示出很大兴趣，那时他和波兰同志举行了很多讨论，我是这些讨论的见证人。我说是见证人，因为我很少讲话。由斯大林一人做出决定，有时他问一些情况，但从不征求意见。在与波兰同志进行的这协商中，贝鲁特是他最信得过的人。我们领导层的其他成员，包括我自己，也都认为贝鲁特值得我们信赖和尊敬。我想，甚至上升的明星哥穆尔卡也把贝鲁特当作是自己的领袖。我想就在选举中活跃的其他波兰同志说几句话，但我首先要提出一提一下一位根本没参加选举的同志，那就是旺达·华西列夫斯卡。当时他在基辅，他拒绝当波兰议会的候选人。他的决定与政治上的考虑无关，完全出于个人的原因。他深深卷入到。和考涅楚克的关系中，考涅楚克是一位杰出的乌克兰共产党人的作家和政治家。这是这这个，作为一个女人，她想为自己老年时找到一个精神上的依托和慰藉，而考涅楚克正是她最后的希望。她左右为难，她必须在考涅楚克和波兰之间做出选择。她选择了考涅楚克。拒绝回波兰参加议会选竞选。我记得一次和他谈起这个决定，旺达利沃夫娜，你知道现在战争已经过去，无论如何你该回国了。他回答说：“只要波兰有一个资产阶级政府，我就永远不回国；只有波兰成为社会主义国家，我才回去。”他变得激动起来，接着说：“你要干什么？把我从基辅赶走？你不要我在这儿吗？”当然，他不是认真的。他知道我是多么喜爱和尊敬他，他只是强烈表示他不愿意回波兰作为候选人参加选举，但他愿意短期回去，主要是看望他心爱的老母。当他回到基辅时，他总会给我们讲述有关波兰局势有趣的见闻和印象。我感到他与贝鲁特关系融洽，可与哥姆尔卡、合不来。